0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Je suis ravie de te retrouver pour ce premier épisode de l'année et avant de te présenter ma nouvelle invitée, je tiens à te souhaiter une très belle année 2022. J'espère qu'elle t'apportera tout ce qui te sera nécessaire pour avancer dans ton cheminement de vie et qu'elle verra tes projets les plus fous se réaliser. Pourquoi ces vœux précisément commence à me connaître, ce n'est pas un hasard. » Il colle parfaitement avec le témoignage de l'invité de la semaine sur Prenons un café. Il y a quelque temps, Alix m'a contactée avec cette envie très forte de raconter son histoire. Et j'ai été touchée, parce que son histoire, c'est celle de milliers de femmes qui deviennent mères. C'est l'histoire d'une maternité qui chamboule toutes les certitudes sur son passage, qui permet à une femme d'aller à la rencontre d'elle-même pour pouvoir partir à la rencontre de son enfant. Loin d'être une évidence, l'arrivée de la fille d'Alix dans sa vie a été un véritable tsunami dans son existence. Ce tsunami, Alix l'a très clairement identifié comme étant une matrescence, cet état de grande transition déclenchée par la maternité qui change nos relations avec les autres, qui remet en question notre identité et nous emmène sur un terrain qu'on n'aurait jamais imaginé, et ce, dans toutes les sphères de notre vie. Une transition qui, finalement, ne s'arrête plus vraiment une fois enclenché, Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Alix. Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un café, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. en enregistre à distance puisque nous n'habitons pas la même ville ni la même région.
1: Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs et auditrices qui tu es s'il te plaît alors bonjour à tous, je m'appelle Alix Menez, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi qui s'appelle Swazik et d'un petit garçon de 6 mois qui s'appelle Maurice. Je vis avec mon conjoint qui s'appelle Maxime. Et je suis dans la vie professeure des écoles et accompagnante parentale. Super. C'est un gros sujet. T'as l'air d'avoir une vie très, très active. <rire> bah, maman et je travaille à côté. Aussi. Voilà. Un
0: classique, mais pas forcément facile pour autant. Euh, je vais te poser la question moi, traditionnelle de,
1: de prenons un café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère? Eh bah, ben, en fait, je pense que je me suis jamais trop posé la question. Et par un conditionnement sociétal où, bah, il était évident que j'aurais des enfants. Et parce que je trouvais l'idée assez chouette. Et parce que euh, j'ai une petite sœur de 4 ans et demi de moins que moi, dont je me suis beaucoup occupée, donc j'ai été très vite dans une posture un peu maternante. Et puis ouais, ça a toujours été une évidence euh, pour moi, avec des hauts et des bas. C'est vrai que en CM2, quand on a appris la reproduction, tout ça euh, que j'ai appris pour l'accouchement, euh, j'en voulais plus. <rire> Là, il euh, y a eu un gros froid pendant un an, euh, ça m'avait trop fait peur et du coup, je voulais plus d'enfants. Et puis après, à l'adolescence, je me suis aperçue que j'avais une grosse timidité, enfin limite une angoisse en fait vis-à-vis euh, -vis de l'intimité, de la sexualité, tout ça, ça m'effrayait un peu. Et du coup, j'étais partie dans l'idée que j'aurais des enfants, mais par PMA. Alors, euh, je sais pas pourquoi, mais... Euh, je m'étais dit que, euh, voilà, je, je ferais appel à un donneur et, euh, et je serais maman solo avec des enfants en PMA. Ah ouais, tu voulais pas inclure la sexualité avec cette procréation, quoi Comme ça m'effrayait, bon, je m'étais dit, euh, bon, bah, visiblement, ça, c'est pas fait pour moi, euh, c'est pas grave, je vais prendre que les enfants, et puis... Euh... Puis tant pis, quoi.
0: <rire> Et à quel moment, justement, tu as cheminé différemment À quel moment tu as eu un, un désir de maternité où ça s'est installé chez toi
1: bah, Il est arrivé assez tard, en fait. Enfin, vraiment, l'envie euh, viscérale où on se dit, allez, là, il faut se lancer parce que ça devient douloureux, en fait, d'attendre. Euh, je devais avoir 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça. Donc ça faisait déjà 4 ans que j'étais avec mon conjoint, lui on s'est mis ensemble, il avait 18 ans, il était tout feu tout flamme, il aurait voulu qu'on fasse des enfants directement. Ah, ouais euh... ah mais le gars était inarrêtable, vraiment, euh... j'ai cinq ans de plus que lui, donc il s'était dit « banco. elle est plus âgée, allons-y, lançons-nous, soyons fous !» Donc moi je l'ai un peu tempéré parce que je me sentais pas prête et puis je le sentais pas prêt non plus. Donc, euh, c'est vrai qu'on a pris le temps de construire d'abord ensemble, euh, d'apprendre à se connaître, euh, de grandir ensemble. Et puis, j'avais quelques conditions non négociables. C'est vrai que j'avais un prénom de fille en tête, qui est donc soisique, euh, qui était pas négociable. Sauf que mon conjoint n'est pas breton, donc il le trouvait trop bizarre. <rire> et lui avait un prénom de garçon en tête, donc Maurice, que je trouvais très bizarre aussi. <rire> donc, il nous a fallu quelques années, en fait, pour nous accorder, parce que on voulait pas lâcher ni l'un ni l'autre. Il fallait le temps, du coup, qu'on qu'on se dise « Ah oh bah ben, en fait, si, c'est plutôt mignon, euh, ok, d'accord ». C'est rigolo parce que finalement, c'est resté, c'est assez
0: rare, enfin en tout cas… Euh... Généralement, on peut avoir des idées de prénoms avant, et puis ça peut changer aussi
1: à l'arrivée des enfants et à l'arrivée de la grossesse. Et de vous, ça n'a pas changé, quoi. Ouais, bah, en fait, c'est une discussion qu'on avait eue, ça devait faire, les quatre mois qu'on était ensemble. Et je sais que, bah, comme lui, il était tout feu tout flamme, comme je te le disais, je lui ai dit, bah, eh viens, on fait une liste, on marque les prénoms qu'on veut, si ça peut t'aider un petit peu à attendre, euh, voilà, qu'on se mette un peu d'accord. Et c'est là que la discussion, en fait, avait, avait germé. Mais c'est vrai que, moi, que c'est un prénom qu'elle je tiens depuis l'enfance euh, parce que c'est un, un album de jeunesse qui s'appelait « Swazik et la bernique » que j'adorais. Et puis, j'ai rencontré une Swazik trop cool au lycée. Donc, je me disais ah, « franchement, les Swazik, elles ont l'air bien, euh, etc. » Et mon conjoint, c'est plus émotionnel. C'est son grand-père, euh, chéri, qui s'appelle Maurice. Un homme euh, vraiment euh, adorable. Donc, euh, c'est vrai que pour lui, il y avait un, un côté un peu sacré du prénom, quoi que moi, j'avais pas. Donc, c'était le temps aussi que je... Je m'y familiarise un petit peu, quoi. C'est assez intéressant, cette organisation dans le désir
0: d'enfant dans votre couple, parce que c'est lui qui était plutôt partant. Est-ce qu'il avait déjà, et tu me dis si tu sais ou pas, parce que c'est vrai que c'est pas lui que j'ai en face de moi, mais est-ce qu'il avait déjà une idée précise du père qu'il voudrait être, qu'il voulait être, même
1: Il avait une idée précise du père qu'il ne voulait pas être Ouais. Ça, j'en suis sûre, parce qu'on en discute beaucoup. Euh, c'est vrai qu'il a eu un, une éducation assez traditionnelle, dans le sens où c'était sa maman qui s'occupait plus de lui, son papa qui travaillait beaucoup, qui rentrait tard, sa maman qui faisait la discipline, alors que le papa était là pour les moments de jeu, etc. Et ça lui convenait pas. Il voulait être un père présent. Donc ça, il en était sûr. Après, il y a beaucoup de choses qui ont bougé aussi dans nos discussions, parce que moi, c'est vrai que j'étais très éveillée à la parentalité bienveillante déjà, que lui... Bon, il ne percevait pas forcément euh, comme quelque chose de très important. Je suis féministe aussi, donc il y a eu des petites euh, négociations à faire sur la répartition de la charge de travail, euh, sur qui élève les enfants, sur « ils porteront nos deux noms ça, ». Ça, il a fallu quelques années pour négocier. Donc euh, voilà, ça lui a demandé un petit cheminement. Mais voilà, il savait en tout cas le père qu'il ne voulait pas être. Ça, c'était clair et net. C'est
0: drôle, enfin... Il n'y a pas de hasard, hein, bien sûr, euh, toujours, mais euh, tu vois, hier soir, on enregistre aujourd'hui, on est en décembre, hein, donc quand ça sortira, on ne sera plus en décembre. Mais euh, hier soir, j'ai parlé justement en story de cette euh, charge-là, de, de cette différence entre les hommes et les femmes. Et j'ai expliqué justement qu'il y avait euh, ce côté toujours... Enfin, euh, c'est la plupart du temps, c'est les femmes qui gèrent, euh, qui, qui s'occupent du foyer et qui euh, ont surtout les répercussions de ce qu'on vit en ce moment avec le Covid, de, des classes qui ferment et des euh, oui. ou des enfants malades. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, discuté en amont et que vous avez installé en amont ou alors est-ce que vous avez été pris un peu dans ce piège-là quand même
1: Non, alors comme tous les couples, hein, on a anticipé des trucs et puis bon en fait face à la réalité, on ne peut pas tout mettre en place. Après, je pense qu'une de nos forces qui fait qu'on n'a pas été trop malmené par la paternité et la maternité, c'est qu'on avait anticipé énormément de choses. Il n'y a Plein de discussions qu'on avait menées en amont, bien avant même de se lancer dans un projet bébé, sur les rôles qu'on aurait, la répartition des tâches, comme je te le disais. Plein de choses qui étaient pas négociables pour moi et euh, bah, qu'il a comprises, qu'il a acceptées. Donc, euh, ça, pour le coup, ça nous a pas trop mis du plomb dans l'aile, pour le coup. Ah, c'est une bonne chose, C'est bien ouais. cool. Non, mais comme
0: quoi, en fait, c'est parce que j'en arrivais justement à cette conclusion que plus on anticipe et plus on en parle avant même que les enfants soient là, plus c'est facile parce que on n'a du coup pas forcément de déconstruction à faire vu qu'on a construit ensemble. Et c'était mon point et justement, ça me... Ça fait du bien finalement de l'entendre aussi de quelqu'un qui a, qui a anticipé ces côtés-là. Alors bien sûr, tu ne peux pas tout anticiper, on en parlait en off sur la parentalité parce que ben, tu ne sais pas ce que c'est de toute façon avant d'y être confronté. Mais il n'y empêche que la répartition des tâches et de la façon dont on veut vivre la parentalité, ça peut s'anticiper dans un couple et on peut en parler en amont. Donc c'est intéressant d'avoir justement le discours de quelqu'un qui l'a fait et de voir que ben, c'est peut-être un peu moins compliqué du coup ben, de, de mettre
1: les choses en place quand on en a parlé avant. Ah ben c'est sûr c'est vrai qu'on n'a pas à le faire pendant la tempête et c'est quand même un luxe. Mais euh, après, il faut dire que ma chance, entre guillemets, c'était aussi d'être enseignante, d'avoir rendez-vous avec les parents, de voir les enfants en classe. Et du coup, il y a plein de petits soucis que j'avais pu anticiper parce que j'en avais déjà discuté avec des parents qui le vivaient, eux, à essayer de trouver des solutions ensemble. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu une, une richesse auxquelles n'ont pas accès tous les les parents en devenir. Oui,
0: non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est important de souligner tous les, euh, tous les facteurs aussi, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de podcast, parce que peut-être que tout le monde n'est pas enseignant, tout le monde n'a pas accès à des parents avant de le devenir. Par contre, euh, on peut tous avoir accès à des podcasts, et à des ressources justement qui en parlent, et c'est pour ça qu'on fait ça aussi, tu vois, de cette envie de transmission pour ben, justement préparer les... au maximum, parce qu'on ne pourra jamais préparer euh, à 100%, ça n'existe pas, mais au maximum, les personnes, les parents en devenir, tu vois. Tu m'as contacté, moi, parce que c'est toi qui m'as contacté via le formulaire de contact pour euh, me raconter ton histoire. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça résonne beaucoup euh, dans mon histoire. Et je pense que c'est quelque chose dont on devrait parler euh, justement plus souvent. On va revenir sur la chronologie un petit peu de ton histoire, et de, parce qu'on est un peu parti dans tous les sens, mais c'était important de le faire. Donc, vous, vous décidez de vous lancer, finalement, il arrive à t'avoir à, à l'usure.
1: <rire> non, pour le coup, c'était pas à l'usure, non, non, c'était très... Ça venait de l'intérieur. Ouais, donc voilà, vous décidez de vous lancer. Est-ce que tu tombes enceinte rapidement Alors, pas assez à mon goût, ouais. parce que dans sa famille, ils tombent tous enceintes au bout d'un mois, donc moi, quand j'ai vu le test négatif au bout d'un mois, ça m'a mis un... Ouais, un sacré coup. Mais en fait, non, ma fille est arrivée dans mon ventre euh, au bout de cinq mois, donc euh, ça va. <rire> ouais, c'est correct. <rire> donc ça va, ouais. Comment tu réagis, toi, à l'annonce de cette grossesse
0: Qu'est-ce que ça te fait Est-ce que, es est que tu es heureuse Est-ce que tu. Comment tu réagis de manière complètement factuelle
1: euh, Oui, je suis heureuse dans le sens où. Euh... En fait, je suis fière. Je ne euh, sais pas si beaucoup de femmes ressentent ça euh, en, avec le petit test là à montrer euh, comme une bonne note qu'on aurait reçue, mais oui, je suis fière d'avoir réussi que que ça ait marché. Après, il y a aussi le stress que ça s'attache pas, même si j'ai pas trop de, enfin, j'ai aucun témoignage de fausse couche dans mon entourage. Il y avait aucune raison que je fasse une fausse couche, mais c'est un petit stress qui était quand même dans mon esprit. Donc, euh, je suis à la fois fière et à la fois, euh, bah, c'est le début de l'inquiétude qui ne me quittera plus. <rire> <rire> Mais je ne le savais pas. C'est bien de le prévenir les gens. Vous n'allez plus jamais dormir sur vos
0: deux oreilles. C'est ça. Bienvenue. C'est vrai et faux. Donc, un stress comme ça, est-ce que tu te sens euh, mère de, cette, euh, de cet embryon qui s'attache euh, en toi tout de suite
1: Ben non. Moi, alors Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit ma première grossesse. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit ma fille. Mais on a mis très longtemps à construire un lien. Euh, en fait, pour tout dire, j'ai eu le sentiment de vraiment l'aimer. Il y en a qui vont être choqués, assez un an. Non mais c'est pas choquant, c'est euh, quelque chose finalement d'assez
0: classique et en vrai, je pense que ça va pas choquer des gens, ça va leur permettre certaines personnes de respirer. <rire> non mais vraiment parce qu'en fait, euh, on le dit tellement peu que quand on l'entend d'une autre personne, c'est rassurant. Ouais. T'as raison. Donc euh, non, c'est bien de le dire. Tu, tu fais bien de le dire et tu as raison de le dire parce que c'est pas forcément inné. Comment se passe cette grossesse
1: Eh ben c'est le début, euh... <rire> c'est le début de la nouvelle Alix en fait. Euh, je le savais pas, mais euh, dès qu'elle s'est logée dans mon ventre, par contre, j'ai commencé à changer et je m'en suis aperçue que plus tard. C'est en refaisant le fil dans ma tête où je me suis dit que ça avait commencé là. Mais je suis rentrée dans la maternité avec beaucoup d'idées préconçue comme beaucoup. J'avais lu des tonnes de livres euh, sur la parentalité euh, bienveillante parce que je suis enseignante et que j'avais besoin de me former dessus euh, et d'aiguiller les parents. Donc, j'avais un gros bagage théorique, on va dire, sur comment éduquer un enfant, et puis bah, pour moi, la grossesse et l'accouchement, c'était bah, comme on nous le raconte, c'est-à-dire que bah, voilà, es enceinte neuf mois, tu les nausées euh, la fatigue le premier trimestre, tu vas à l'hôpital, accouches, on te sort ton bébé, on te le met sur le ventre, euh, pff, gros coup de foudre, et puis bah ça y est, après, voilà, t'es es adoubé par an, et puis euh, tu rentres chez toi vive ta petite vie, quoi. Et puis en fait, bah, j'étais enceinte, mais je me sentais pas spécialement enceinte, je... la connexion avec le bébé, je ne l'ai pas eue, on l'a dit très vite à ma sœur quand même et à mon beau-frère parce qu'on avait le sentiment que si ça se passait mal, on aurait besoin de quelqu'un à qui en parler. Donc, on n'a pas du tout attendu les trois mois pour le cercle familial très proche parce qu'on sentait qu'on aurait eu besoin de soutien. Mais euh, moi, les nausées, elles ont duré jusqu'au cinquième mois et la fatigue aussi, alors c'est vrai que c'était pas très agréable, surtout en classe, vis-à-vis bah, -vis de mes élèves, quoi. Je, je... <rire> Il fallait bien que je fasse classe normalement, je l'avais pas encore annoncé aux collègues ni aux parents d'élèves, donc je faisais semblant, j'essayais de, de, de faire correctement. Et puis... Euh... À partir du quatrième mois de grossesse, euh, ma sœur m'a fait découvrir les podcasts euh, d'accouchement, parentalité, euh, Bliss Stories et compagnie. J'en ai écouté quelques-uns et j'ai switché. T'as switché, c'est-à-dire ben, je, je, je ne voulais plus accoucher euh, de façon euh, médicalisée. Moi qui avais dit à la sage-femme, quand elle m'avait demandé si je pensais prendre la péridurale, je lui avais dit bah, « Oui, bien sûr, je ne vais pas euh, souffrir exprès. Il euh, y en a peut-être qui veulent se la jouer un petit peu euh, femme sauvage, mais euh, non, moi je veux la péridurale et c'est tout. » Et en fait, euh, dans mon esprit, il n'y avait plus moyen. En fait, Je, je voulais accoucher par moi-même, euh, sans péridurale, dans une filière physiologique euh, qui a à l'hôpital de Rennes. Et euh, donc, on a fait toutes les démarches. L'inscription n'a pas été facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, ça a généré un peu de stress. Mais bref, j'étais à fond dans ce projet-là. On a fait de l'aptonomie pour euh, connecter avec le bébé bah, du coup, moi, ça m'a fait un stress en plus parce que je me sentais, mais vraiment nulle, en fait. J'arrivais pas à faire bouger mon bébé dans mon ventre. Je le sentais pas. J'avais euh, l'aptonomiste et mon conjoint qui me disaient, mais si, tu le sens, là, la petite bulle qui bouge. Et bah, moi, je sentais pas de petite bulle. Alors, j'avais un peu honte. Du coup, je disais oui pour leur faire plaisir, mais je sentais rien du tout. Donc, euh, l'aptonomie m'a pas vraiment aidé à connecter. C'est juste que j'ai commencé à me dire, OK, super, t'es pas une très bonne mère, là. Euh, elle est quand même à l'intérieur de ton corps et, et tu la sens pas. Mais bon, on a continué à, à se préparer. Et en fait, le souci, c'est que euh, ma fille se présentait en siège. Et ça, ça veut dire euh, pas possibilité d'accoucher en filière physio. Donc, le huitième mois de ma première grossesse, ça a été le branle-bas de combat. Je crois que j'ai à peu près fait tout ce que je pouvais pour la retourner. J'ai commencé avec des trucs assez classiques, la VME, la, la, la version euh, manuelle externe où ils t'appuient comme des, des sauvages sur le ventre pour faire tourner ton bébé, ce qui est assez, assez violent quand même. Mais ça n'a pas marché. Ça peut paraître bête, mais j'en suis sortie de là assez fière de ma fille, en fait, parce que l'obstétricienne qui nous a fait la version euh, était hautaine au possible et désagréable. J'étais fière que ma fille ait pas courbé les chines devant celle. Cette nana-là, je me disais, oh, c'est cool, elle est, elle est courageuse, ma fille, elle lâche rien, elle se sent bien comme ça, elle est anticonventionnelle. <rire> enfin, bref, je me suis raconté toute une histoire. Le féminisme, déjà. Mais en ça. transmission. <rire> je sais bien, t'as raison, ma fille, baisse pas la tête devant l'autorité. Enfin, bref, c'était, bon, la nana enceinte de huit mois, quoi. <rire> Donc, voilà. Euh, et puis après, je me suis mise à tester tous les trucs les plus bizarres possibles. J'ai fait du watsu. Donc, c'est du shiatsu dans l'eau. Je me suis fait bercer par une nana dans une piscine à 37 degrés. Euh, J'étais extrêmement mal à l'aise parce que je suis pas quelqu'un qui aime le contact physique. Alors, euh, c'était très, très gênant. Mais bon, je l'ai fait quand même. Euh, ça n'a pas marché. J'ai fait de l'acupuncture, moi qui déteste les aiguilles. Ça n'a pas marché. J'ai fait le pont indien qui est une posture atroce, qui fait extrêmement mal, je l'ai fait euh, 3 fois 20 minutes par jour, enfin vraiment j'ai donné de ma personne là pendant un mois, mais euh, c'était insupportable quoi, je... c'était devenu un stress et une souffrance pas possible, et du coup en fait il m'a fallu le 9 mois pour me dire « allez bah si elle est dans cette position là, euh, c'est qu'elle y est bien, et puis tu peux rien y faire, et puis c'est comme ça en fait ». Et tout d'un coup, c'est vrai que j'étais apaisée et mon seul souci c'était de réussir à gérer mon accouchement, donc médicalisé, hein, puisqu'on m'a on m'a obligée à prendre la péridurale à ma façon. Je m'étais du coup conditionnée pour tenir le plus longtemps sans péril. Avec mon conjoint, on s'était dit, bon, on restera dans notre bulle, euh, on va faire comme si l'équipe médicale n'était pas là, on va, voilà, on va faire notre petite affaire. Et puis voilà, on va essayer de connecter tous les trois comme on peut. Quoi. Et est-ce que ça a marché
0: Est-ce que vous avez réussi à connecter Est-ce que tu as eu la naissance que tu... Pas celle que tu espérais, parce que pas forcément dans, dans ce, toute cette physiologie, mais... Dans la mesure du
1: possible, est-ce que tu as eu ce que tu voulais Bah, Écoute, je pense que pour une prime part, avec un bébé en siège qui voulait un accouchement physio, mais qui s'est retrouvé à faire un accouchement médicalisé, ouais, franchement, je trouve qu'on a géré tous les trois. Juste après l'accouchement, je disais que vraiment, euh, ça s'était passé... Euh, du mieux possible, ce que je pense encore. Je considère qu'il y a certaines choses qui étaient vraiment pas nécessaires et qu'on aurait pu m'épargner. Mais euh, voilà, compte tenu des cartes qu'on nous a données, c'est vrai qu'on a géré les contractions tous les deux pendant assez longtemps. Dans notre bulle, personne venait nous voir. On était dans le noir, moi sur le ballon. Il m'assait le dos. Enfin, vraiment, ça, je le vis comme une parenthèse un petit peu sacrée. Et puis après, c'est vrai qu'on met la péridurale. Et là, bah, je me retrouve passif. C'est vrai que je peux plus rien faire. Mais bon, je dors. <rire> je prends ce qu'il y a à prendre et je dors et puis au matin on m'annonce que je suis à 10 et qu'il va falloir pousser et l'obstétricienne de garde entre et c'était la sorcière qui nous a fait la version aïe <rire> Donc, on s'est regardé avec mon conjoint et c'est vrai qu'on n'a pas parlé mais on s'est enfin, compris tous les deux on s'est dit bon ok euh, là c'est le moment de se mettre dans notre bulle on fait notre truc, ils font leur truc et voilà, et ça va bien se passer, on va gérer, on va leur montrer qu'on sait faire parce que mon but, enfin, je trouve que vraiment il y a une pression quand t'as un bébé en siège, c'est que t'as intérêt à gérer ton accouchement pour qu'on te laisse tranquille, quoi. Ouais, on dit pour qu'on te début, dise pas
0: « Ah, je t'avais dit fais une césarienne », tu vois, ce genre exactement. de
1: Exactement. Ou pour te choper, euh, voilà, trop de manipulations, enfin... Ouais, faut être performant, quoi. Donc, euh, donc c'était parti, voilà, les pousser. Et puis, tu commences à pousser, tu sens rien du tout. La sage-femme qui te dit que tu pousses n'importe comment. Bon, bah, euh, allez, tu prends ça dans ta tête et puis t'essayes de faire mieux. On s'en est plutôt pas trop mal sorti. Ma fille a été beaucoup manipulée. Ça, je regrette, parce que normalement, pour un accouchement en siège, on les laisse tranquilles, on les touche pas. Et euh, alors là, euh, je crois que euh, la cistricienne s'est crue dans un, une Formule 1. Euh, vraiment, elle tournait ma fille comme si c'était ah, un oui. volant. Bah ouais, je sais pas ce qu'elle a fichu, mais ça allait dans tous les sens. Et puis bah au final, euh, ma fille est née, elle allait très bien, moi aussi. Il euh, y avait la moitié de l'hôpital dans ma chambre alors que j'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas grand monde. Mais bon, c'était un CHU donc hôpital universitaire, une primipare avec un bébé en siège, donc j'ai eu le droit à, à toute l'équipe, <rire> ce qui était vraiment pas terrible. Bah ma fille, on me l'a posée sur mon ventre et alors j'ai pas connecté tout de suite. En fait, j'étais désolée. Je crois que la première chose que j'ai dit à ma fille, c'est « c'est bon, ça y est, c'est fini, est, ça va aller maintenant ». Et j'étais euh, triste pour elle, en fait, qu'elle ait dû vivre une arrivée comme ça, parce que je me dis, pour moi, ça a été dur, mais enfin, elle, se faire tripatouiller euh, comme ça pendant 40 minutes par une inconnue, vraiment, euh, c'est dur, quoi. Ouais. Donc, euh, bon, je pense que la connexion, c'est pas fait aussi pour ça, parce que pour moi, c'était pas du tout l'arrivée que je voulais pour elle, et... Euh, et il fallait plus que je répare des choses plutôt que je l'accueille. Ouais. Euh,
0: tu avais déjà euh, cette, euh, encore cette inquiétude et cette euh, presque culpabilité de, de vouloir justement la, la rassurer et la faire euh, aller dans, dans un truc mieux alors qu'en fait, elle venait d'arriver et que tout était à construire finalement.
1: Bah Oui, ouais, ouais mais j'avais l'impression que je l'avais déjà abîmée en fait. Oh, je connais Donc. bien ce sentiment. <rire> <rire> mais c'est dur, hein. c'est vrai que… C'est très dur. C'est hyper
0: dur d'avoir euh, cette peur constante d'abîmer ton enfant, mais pas de l'abîmer, euh, genre lui faire un bleu. Hein, c'est mmh. de, de, de lui faire du mal hein, psychologiquement et, et dans son développement et de pas l'accueillir comme on le devrait. et Ce genre de sentiment qui est... Euh, je sais pas si c'est propre à la maternité, je sais pas si c'est propre à toutes les personnes. Et je ne je pense pas que toutes les mères ressentent ça, mais en tout cas, une grande partie, certainement. Et c'est un des sentiments, je trouve, les plus difficiles à gérer parce que ben tu peux rien faire, en fait. Bah tu oui, n'as aucune maîtrise, mais même sur toute la vie de tes enfants, c'est que tu ne peux pas maîtriser après le monde extérieur, tu vois. Et mine de rien, c'était un peu ça, cette naissance aussi, puisqu'elle a été manipulée par quelqu'un du monde extérieur et tu n'as peut-être pas pu, alors attention, je mets des gros guillemets, et ce n'est pas de la culpabilisation du tout, certainement une verbalisation de ressenti, mais pas pu la protéger de ces manipulations-là du monde extérieur, en fait.
1: Mmh. Au départ, je culpabilisais beaucoup en me disant franchement, t'as pas assez dit à l'équipe médicale que leur rappeler que tu voulais pas de bruit, leur rappeler que tu voulais de la lumière basse, etc. pour pas qu'elles se sont agressées en arrivant. Mais en fait, on était déjà tellement focus avec mon conjoint pour qu'il me donne suffisamment de force que moi je sois suffisamment sereine sur mes capacités à y arriver. Ben, on a été obligé de lâcher sur certains trucs quoi enfin vraiment c'était ça c'était moi j'avais les yeux rivés dans les yeux de mon conjoint l'équipe médicale faisait son truc et puis euh, j'essayais de faire en sorte que ça finisse le plus rapidement possible et le mieux possible quoi
0: mais en même temps c'est pas forcément à toi non plus enfin oui on, tu vois on fait part d'un projet de naissance et de, de nos désirs tout ça mais c'est pas forcément à toi en Train de donner naissance, de rappeler toutes les cinq minutes ce que tu souhaites, tu vois. Ah, bah bien sûr. Tu vois, c'est quand même quelque chose qui devrait être écouté juste à la première fois où on le dit. Tu vois, t'as pas besoin de le
1: répéter normalement mille fois. Surtout qu'on avait été un peu chiant, on avait un, un, un projet de naissance quand même très précis. Mon conjoint a beaucoup joué le rôle des garde-fous, à répéter des trucs, etc. Genre, il surveillait qu'on m'injecte rien parce que j'avais bien précisé que je voulais pas qu'on m'injecte d'hormones de synthèse, etc. Et on a découvert dans mon dossier médical après que si on m'en avait injecté mais euh, lui, il enfin, l'a super mal vécu parce que c'était son rôle de surveiller tout ça, mais il faut dire qu'avec voilà, le, le bruit, le, le monde, l'agitation, le stress de l'équipe, parce qu'en fait, ils étaient très stressés par cet accouchement, alors que nous, pas du tout, au final, nous, on était plus chargés de les rassurer en leur disant « Non, mais c'est bon, on y arrive, ça se passe bien », plutôt que l'inverse. Donc euh... les rôles étaient peut-être un peu trop inversés <rire> bah oui mais bon après c'est vrai que les équipes médicales sont très peu formées aux accouchements en siège, hein, ça fait pas beaucoup d'heures dans le cursus donc ça joue hein. oui et puis bon on a toujours et ça c'est un cas euh, dont
0: on entend beaucoup parler toujours ce manque de personnel, toujours ces, ces, ces hôpitaux surchargés, toujours tout ça et ça mine de rien ça reste problématique parce que du coup ils peuvent pas forcément ils n'ont pas la capacité toujours d'être vraiment à l'écoute en fait des parents des mmh. parents en devenir parce que ben ils ont pas le temps, ils ont pas les ressources nécessaires pour le faire, et ça aussi c'est euh, même si c'est pas une excuse, hein, c'est pas une raison, enfin c'est une raison pour laquelle souvent euh, les naissances se passent un petit peu différemment de ce qu'on attendait ou de ce qu'on avait imaginé, mais parce que voilà, et ça c'est pas dans notre pouvoir à nous de changer ça, même si si avec des bulletins de vote peut-être, mais euh, <rire> mais ça c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas forcément sur prenant un café. <rire> enfin, moi je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit euh, tout à l'heure quand tu parlais du début de ta grossesse, que euh, quand ta fille s'est installée en toi, ça a été le début de la nouvelle Alix. Mais que tu ne le savais pas encore. À quel moment tu t'es rendu
1: compte qu'il y avait une nouvelle Alix Eh bien, c'est très clair. Euh, ma fille devait avoir 4-5 mois. Euh, c'est-à-dire que pendant tous ces premiers mois de vie, j'étais persuadée que ça m'avait pas changé. J'écoutais le podcast de la matrescence en me disant, ouais, c'est sympa, mais moi, j'ai pas ça, j'ai pas de matrice chez moi. les autres. <rire> non, mais vraiment, je me dis, waouh, il y a des gens qui font vivre des trucs puissants quand même, hein. mais non, moi, euh, bah, c'est comme je l'avais imaginé, euh, bah, non, je suis toujours la même, enfin, oui, je suis maman, mais enfin, je suis exactement la maman que j'avais imaginée et tout coule de source, quoi, enfin, vraiment, c'est une continuation. Et puis, euh, à 4-5 mois de ma fille, euh, j'ai posé un ultimatum à mon père et ma sœur parce qu'il faut savoir que mon père s'est remarié avec une femme euh, avec qui ça a été un peu tendu pendant l'adolescence, à qui je ne fais pas confiance en fait pour garder ma fille et je ne voulais pas qu'elle ait le statut de grand-mère ou de mamie. Et c'était pas facile à accepter pour mon père et ma belle-mère. Et en fait, euh, tout ça, je l'ai gardé en moi les premiers mois parce que je la voyais s'en occuper, la prendre dans les bras, euh, se faire, essayer de se faire appeler mamie. Et vraiment, il y avait un, un truc viscéral en moi. Ça passait pas du tout, mais bon, je me disais, bon, bah, c'est comme ça, enfin voilà. Faut j'ai prise. Voilà, c'est pas grave. Et en fait, à 4-5 mois, j'ai pété un câble et, euh, et j'ai posé un ultimatum en disant, bah non, soit ça s'arrête, euh, soit moi je vais moins vous voir parce que je, je le supporte plus, en fait. J'ai pas du tout envie que ma fille risque... Euh, de vivre auprès d'une personne que j'estime toxique. Enfin, euh, voilà. Et c'est là que je me suis dit, il ah, y a peut-être des trucs qui te travaillent en fait pour que tu réagisses aussi fort alors que j'ai toujours été l'enfant plutôt sage, plutôt calme, plutôt docile pour que je pète un plomb à ce point-là euh, à mettre des ultimatums euh, à mon père et ma sœur. C'est vrai qu'a priori, c'était passé quelque chose. Et là, bon bah oui, je me suis dit effectivement, je fais peut-être une petite matrescence quand même. <rire>
0: Alors, comment tu réagis, du coup Parce que tu poses cet ultimatum, mais est-ce que tu vas chercher plus loin un petit peu ce qui se passe Est-ce que tu vas creuser la raison pour laquelle tu, un, rejettes cette personne,
1: qui certainement est une raison qui t'est propre, mais pourquoi c'est aussi fort, quoi Alors, je, en fait, euh, du coup, aux six mois de ma fille, je vais faire une séance avec une kinésiologue, donc... Euh... Je peux pas dire de bêtises, mais en gros, ça va être un peu la mémoire du corps, des os, etc. Pour voir un petit peu ce qui est ancré en moi, comprendre euh, s'il y a des choses à, à retirer, quoi, qui ne m'appartiennent plus. Et puis, euh, pff, cette séance me paraît pas très. Ça m'a pas paru dingue. Enfin, je me suis pas sentie changée après. J'avais pas beaucoup plus de réponses de pourquoi c'était aussi euh, viscéral. Donc, au un an de ma fille, j'ai entamé une thérapie en hypnose pour, euh, pareil, essayer de creuser un petit peu, parce que alors je suis pas allée directement vers une psychologue euh, classique, on va dire, parce que j'avais déjà fait un essai avant d'être maman, et pff, je m'étais sentie euh, catégorisée, jugée, mise dans une case, et puis du coup, ça m'avait plutôt échaudée. Donc, c'est pour ça que j'ai testé d'autres trucs euh, avant. Et c'est vrai que pour moi, l'hypnose, bah, ça permettait d'aller creuser des choses enfouies, euh, trouver de nouvelles choses, euh, avoir un autre regard aussi sur tout ça. Et... Alors, pareil, ça m'a pas... Euh... Ça t'a pas de transcendé <rire> Non, bah, pff, en fait, je crois que je m'attendais à avoir les réponses genre « tac, euh, on m'endort, on me fait dire des trucs dans mon sommeil et euh, en me réveillant, on me dit « bah voilà, c'est pour ça
0: !» Et non, et tu vois, <rire> parce que pour le coup, moi, l'hypnose, je suis en plein dedans. Et en fait, je me rends compte que peut-être que l'hypnose, en fait, pour le faire et pour que ça fonctionne, il faut déjà avoir conscience de ses traumas. C'est pour ça que moi, je suis persuadée que peut-être la thérapie avec un psy doit se faire avant tous ces systèmes d'hypnose, tu vois Right. Je sais pas si t'es d'accord.
1: Ouais, 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 je, je, je vois très bien ce que tu ce que tu veux dire. Et je pense qu'effectivement, je pense que j'attendais une réponse un peu magique, en fait. Qu'on trouve la réponse à ma place, alors que, bon, au contraire, l'hypnose m'a permis d'un peu mieux me connaître, d'accepter certaines choses. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a aussi travaillé sur bah, l'éloignement que je sentais euh, au niveau de ma fille, parce que, bon, là, elle avait euh, 7-8 mois, et alors, bah, je me rendais bien compte que j'en prenais soin, que je l'aimais, mais enfin, c'était pas non plus le lire mère-fille que j'espérais. Et c'est vrai que, euh, on a travaillé un peu là-dessus en hypnose, et bon alors après, on y croit, on n'y croit pas, bon, je, je suis pas sûre d'y croire, mais on a travaillé sur des vies antérieures où, potentiellement, ma fille était déjà ma fille, et je l'aurais abandonnée. Ça, c'est quelque chose que j'ai visualisé. Alors après, je ne suis pas très versée là-dedans. Ouais, mais...
0: alors tu vois, justement, c'est marrant qu'on te dise ça, parce que c'est quelque chose qui, qui parle, mais qui fait plutôt partie de la transgénération, enfin, pour moi, hein, pour mmh. encore une fois, c'est voilà, du transgénérationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas une question forcément de vie antérieure, mais plutôt de ce qui s'est passé dans, tes, dans les générations précédentes.
1: Ah bah ça, euh, je pense qu'il y, ouais, y a du lourd. Je n'ai pas encore trouvé, mais je pense qu'il y a du lourd dans les transgénérationnels chez moi, ouais. Mmh. Et c'est ça, en
0: fait, finalement, qu'en tout cas, il y a certainement autant de façons... Euh, de travailler l'hypnose que de thérapeute, certainement. Et moi, c'est comme ça qu'on travaille, tu vois, avec mon hypnothérapeute, où, en fait, on, on va chercher les liens des générations ascendantes, en fait. Et pour te libérer de choses qui ne t'appartiennent pas, justement, et qui viennent de ces liens de, de, te, de tes parents, de tes grands-parents, et pourquoi pas, si tu as les réponses de tes arrière grands parents vraiment, là de, de choses qui se sont passées et qui, qui font partie de ton patrimoine génétique, au final, parce que c'est transmis indéniablement. Et de se libérer de ce genre de choses. Donc, tu vois, au lieu de... Fin, après, peut-être que c'est une façon différente, et encore, je ne connais pas toutes les techniques, hein, mais ce côté vie antérieure, peut-être que ça pourrait être remplacé par, justement,
1: personne ascendante, tu vois. Bah après, c'est vrai qu'il y a des gens qui y croient. Je... Voilà, c'est vrai que je suis très cartésienne à la base, et on va dire que je commence à m'intéresser à, à tout ça, l'hypnose, la kinésio, etc., que depuis récemment, depuis ma matrescence, quoi. Mais c'est vrai que, moi, en fait, le lien que j'ai fait derrière, parce que pour moi, c'est ça qui est plus intéressant, en fait, Sans, si c'est une vie antérieure ou pas, je m'en fiche, mais... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai perdu ma maman tôt, elle est décédée quand j'avais 8 ans, d'une maladie, et du coup ce côté abandon d'une petite fille, en plus dans la visualisation que j'avais confiée à quelqu'un d'autre, euh, parce que moi j'étais incapable, je ne pouvais plus m'en occuper, moi j'ai vraiment fait le lien entre, bah ouais, le lien mère-fille Il est peut-être compliqué à construire parce que toi tu en as très peu de souvenirs, que c'est ton papa qui t'a beaucoup euh, élevé. Et du coup, tu n'as pas vraiment de modèle, en fait, de lien mère-fille. Tu n'as même pas une mère à qui poser des questions, en fait, sur ta maternité. Et moi, ça m'a aidé à avancer dans ce sens-là parce que c'est le sens que j'y ai mis. Après, bon, chacun travaille l'hypnose à sa façon. Oh, il n'y a pas de hasard. Si tu as mis ce sens-là
0: dessus, c'est que c'était ce sens-là qui avait besoin d'être travaillé, tu vois. Oui, bah, ça m'a
1: déculpabilisé en tout cas. Je me suis dit, bah ouais, c'est peut-être difficile de construire le lien avec ta fille en même temps. Bon, t'as pas la même maternité que tout le monde non plus. et euh... Puis c'est un trauma, mine de rien, de perdre sa
0: maman euh, tout court, à n'importe quel âge, je ouais. pense que ça reste un trauma. Mais si jeune, c'est un trauma.
1: Oui, puis surtout, enfin ça n'a pas été traité, tu vois, on n'a pas ouais. vu de psy sur le moment... Euh... Moi, viens d'une famille où euh, les psys, c'est quand on est fou. Hein. Donc, euh, <rire> comment dire qu'à 8 ans, on m'a pas emmenée chez le psy pour en parler. Donc, j'ai fait mon deuil toute seule. Je me suis débrouillée. Après, à l'adolescence, voilà, c'était un peu tendu hein, quand tu n'as pas cette figure-là. Mais je pense que voilà, la relation avec ma belle-mère, elle n'y est pas pour rien non plus. Euh, voilà. Donc, on va dire que la construction de la figure maternelle chez moi, c'était pas gagné d'avance. Ouais. <rire> Et que du coup, que je commence par avoir une fille, bah, mine de rien, ça joue aussi. Quoi. Ah bah oui Complètement, il y a des choses à travailler dans tout ça.
0: Oh là oui <rire> Et alors du coup, est-ce que tout ce travail que tu entreprends t'aide à mieux te connaître, t'aide à mieux te connaître en tant que mère et aide cette relation avec ta fille
1: Oui, en fait, tout ça, ça m'a permis de faire la paix avec moi-même, de alors, mieux me connaître... Euh... Je sais pas, je dirais mieux m'accepter en fait, parce que il y a plein de choses dont j'étais consciente sur moi-même, mais j'avais tendance à, à beaucoup me culpabiliser. Euh, en plus, j'ai jamais appris à gérer mes émotions, à les nommer, donc euh, j'ai dû l'apprendre sur le tard. Et mine de rien, bah, les thérapies pour ça, ça aide. Surtout que j'ai ensuite commencé une thérapie avec une psychothérapeute transgénérationnelle. Hein euh, voilà, donc ça, ça a un petit peu aidé ouais. <rire> à, à mettre des mots dessus, puis à, voilà, déculpabiliser, se dire, bah, c'est normal en fait euh, que tout aille pas comme tu veux dans ta vie, euh, c'est normal que tu sois pas euh, parfaite, c'est normal que, enfin, voilà, un peu euh, pff, lâcher mes gros cailloux et me dire, bah ouais, mais on en a tous, quoi, enfin, juste, euh, voilà, c'est normal et. Euh, et c'est pas grave. Ça, ça m'a fait du bien, en fait. Ouais, je comprends, je comprends. C'est une thérapie que t'as fait sur le long terme Je l'ai faite jusqu'à la naissance de mon fils. Et depuis, j'ai plus ressenti le besoin. Alors, euh, j'y reviendrai, je pense, euh, euh,
0: ponctuellement. Bah, ouais, tu sais ce qu'on dit. Hein en tout cas, moi, c'est ce que ma thérapeute, ma psychothérapeute m'avait dit. C'est que si t'oublies le rendez-vous, si tu n'as plus envie d'y aller, c'est que t'as fini ton travail. Et que du coup, c'est que... ben. Euh, tout ce chapitre-là, c'est que tu n'en as plus besoin, donc tu peux passer à autre chose par toi-même, en fait. Même si en psychothérapie, et même en toute thérapie, hein, ce n'est pas euh, les praticiens qui font le travail. Et c'est en ça que c'est parfois compliqué, je pense, parce qu'on attend souvent des praticiens qui nous donnent ré les réponses, alors qu'en fait, les réponses, ce n'est pas eux qui les ont. Eux, ils posent les questions. Ils posent les questions et les réponses, c'est à nous d'aller les chercher. Et donc, les solutions, en fait, en vrai, elles sont déjà là. Mais parfois, on a juste besoin d'aide pour aller les chercher. Que, bah parce qu'on ne peut pas tout voir, parce que euh, l'inconscient cache beaucoup de choses, parce qu'on est protégé en fait, par ce système de cerveau qui est merveilleusement bien fait. <rire> Moi, je suis très admirative de, de, de toute cette euh, sphère psychique euh, de l'être humain parce qu'en fait, on est protégé par notre propre corps, par notre propre système, mm. pour des choses qu'on n'est pas capable de gérer à un moment T. Ah bah oui, tout à fait. Et qu'en fait, si ça ressort à un moment, c'est que notre cerveau et notre corps même entier a estimé qu'on était capable de le gérer maintenant. Et c'est pour ça que généralement, à la maternité, enfin quand on devient mère, il y a beaucoup de choses qui ressortent dans ce sens-là parce que quand on devient mère, il faut non seulement qu'on s'occupe d'un enfant qu'on a sorti de nous-mêmes, enfin un enfant qu'on a fait, mais c'est aussi le moment d'aller s'occuper de notre enfant intérieur. Ah bah, tout à fait, oui. <rire> Donc, on n'a pas un enfant, on en a deux. C'est ça. Et bien, c'est à ce moment-là aussi qu'on va avoir besoin d'aide pour le faire parce que ben non seulement en postpartum, c'est quand même pas la période euh, la plus funky et la plus stable émotionnellement et même physiquement pour réussir à gérer ça et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide aussi. Et puis, il y a aussi ce système de transparence. On en parlait en off, transparence psychique qui est liée à la grossesse et qui a lieu encore aussi au début de la maternité qui est de, ben justement, il y a un truc, un phénomène chimique en fait qui se crée dans le cerveau et en fait, la barrière entre le conscient et l'inconscient euh, disparaît un chouille <rire> euh, pendant la grossesse et c'est pour ça que beaucoup de traumas ressortent pendant la grossesse. C'est pour ça qu'on a aussi parfois tendance à rejeter nos propres parents ou des gens qui ont pu à un moment nous faire du mal pendant la grossesse parce qu'en fait, on a ce besoin de protection. Et en fait, on ne sait pas d'où ça vient. Eh ben, ça vient de non seulement, de, la, enfin, surtout de la transparence psychique. J'avais fait un épisode avec euh, Natacha euh, qui a le compte « La curiosité bienveillante » l'année dernière sur ça. On en avait beaucoup parlé. Je ne sais plus quel est l'épisode, enfin euh, le numéro de l'épisode. Mais, euh, mais en tout cas, si ça vous intéresse d'aller creuser l'idée, on en avait parlé et c'était vraiment passionnant. Mais donc, voilà, pour tout ça pour dire que c'est pour ça que tout ça se joue au moment de la maternité. Il n'y a pas de hasard. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Enfin, toi et moi, on n'est pas les seules mères au monde à vivre ça. Tu vois, bah c'est beaucoup de oui. Heureusement. En fait, il y en a qui s'en rendent plus compte que d'autres. Il y en a aussi qui sont plus prêtes que d'autres à faire le travail. C'est vrai parce que c'est quand même pas quelque chose de facile. Et selon euh, ta force, selon euh, ton environnement aussi, c'est plus ou moins facile d'aller consulter parce que c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de préjugés, parfois souvent, euh, sur euh, tout ce qui est travail euh, de la santé mentale parce que ça, c'est de ça qu'on parle. Hein. C'est de santé mentale qu'on parle. Euh, parce que euh, les liens euh, mère-enfant euh, qui ne sont pas créés, en fait, ça a des incidences sur la santé mentale de tout le monde. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller les travailler. Tu disais que toi, ton, ce lien justement mère-enfant, euh, ce lien avec ta fille a été créé quand elle avait un an. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: il s'est rien passé dans le sens où il n'y a pas eu un événement déclencheur, mais euh, c'est à peu près au moment où donc j'ai commencé ma thérapie en hypnose où j'ai fait cette visualisation où je me voyais l'abandonner dans une autre ville, la confier à quelqu'un et euh, j'étais en larmes. Et euh, l'hypnothérapeute m'avait conseillé d'aller lui parler dans son sommeil pour la rassurer, lui dire que on avait réparé ce lien-là que j'allais pas la réabandonner, que j'allais prendre soin d'elle, que je l'aimais, etc. Et je suis allée le faire. Et en fait, m'autoriser à lui dire tout ça, euh, je pense que ça a été le début. Parce que je suis pas quelqu'un qui verbalise beaucoup son amour. Je viens pas d'une famille où on se prend dans les bras, où on fait des câlins, des bisous. On me disait jamais je t'aime quand j'étais enfant. Et du coup, de faire ça avec mon enfant, je me sentais un peu idiote. Enfin, typiquement, mes enfants, je leur ai jamais parlé à haute voix quand ils étaient dans mon ventre parce que je me sentais bête. Et ma fille, je crois qu'avant, euh, c'est un an, je lui ai dit « je t'aime » de temps en temps parce que je me disais oh, « quand même, j'aimerais bien qu'elle y ait droit à elle », mais je n'osais pas parce que je me sentais idiote. Et à partir de cette nuit-là, je dirais que ouais, je, je me suis autorisée à lui dire des petits mots doux et j'ai commencé à le faire la nuit quand elle dormait parce que je me disais au moins euh, voilà, je suis toute seule, euh, elle m'entend euh, dans son sommeil, mais euh, voilà, c'est pas trop la honte <rire> jusqu'à ce que ça devienne vraiment beaucoup plus naturel. Et maintenant, euh, je lui dis tout le temps, mais euh, voilà, il a fallu que je réapprenne ça. Est-ce que ça a
0: créé des tensions ou des euh, des incompré incompréhensions pardon dans ton
1: couple? cette période-là Non, écoute, pas... Bon, alors, des tensions euh, bon, due à la fatigue, hein, euh, normal, mais pas d'incompréhension, non, parce que j'ai un conjoint qui est très bienveillant et à l'écoute, très ouvert, et il comprenait que j'avais besoin de temps. Euh, lui a une relation vraiment très fusionnelle avec notre fille, pour le coup, même encore aujourd'hui. Hein. Euh, je pense que, même si je m'en suis beaucoup occupée quand elle était petite, pour le coup, niveau figure d'attachement, mon conjoint euh, est en bonne place aussi. Hein. Donc, euh, là, on c'est un peu sa figure référente et du coup il voilà il assume laisser le temps et comprendre et euh, il voyait bien hein, que j'avais pas mal de choses à réparer il en avait à réparer de son côté aussi et du coup euh, non ça pour le coup euh, on a plutôt bien vécu euh, la première année de vie de notre enfant <rire> est-ce que pour euh, vous il était évident que vous auriez plusieurs enfants oh là oui <rire> <rire> euh, ouais en fait euh, moi j'ai toujours dit que je voulais trois enfants et mon conjoint cinq ah oui oui, c'est ah bah... une différence quand même. Oui, ah bah quand je dis que le gars est chaud, ouais, bah, il, est... <rire> il faut le freiner. <rire> mais bon, après, je ne suis pas fermée à l'idée d'avoir cinq enfants, mais en tout cas, le côté tribu, ouais, euh, on y était attachés parce que bah, lui vient d'une fratrie de cinq, en fait, c'est tout bête. Ah, et moi, j'ai une petite sœur, du coup, qui a quatre ans et demi de moins que moi, avec qui je suis très fusionnelle. Donc, quand on était petite, on s'amusait à faire croire qu'on était jumelles. À quatre ans et demi d'écart, ça passait Ben bah, oui, parce qu'en fait, elle est plutôt grande pour son âge et moi, j'ai toujours été plutôt euh, bah gringalette <rire> et du coup ouais non ça il y a des gens qui ne croyaient mais euh, c'est vrai qu'on a toujours beaucoup joué ensemble on avait les mêmes jeux et même encore aujourd'hui quoi on est on est très très proches j'ai quand même le souvenir de ma vie d'enfant unique c'est-à-dire que cette petite fille euh, cette petite sœur je l'attendais ma vie me paraissait euh, en noir et blanc et quand elle est née et que j'ai été euh, adoubée grande sœur, euh, ça y est, la vie était en couleur, en fait. Euh, oh, c'est très beau. Non, mais vraiment. et je... Mais euh, physiquement même, j'ai toujours été très maigre. Et quand j'étais petite, je faisais de l'anorexie infantile. Et j'ai commencé à manger vraiment à partir de sa naissance pour dire à quel point je l'attendais. Elle euh... manquait à ta vie, quoi. C'était une évidence. Ah, mais vraiment. C'était... Je... Je... Le côté âme sœur, c'est vrai que là, euh, voilà, je, je l'attendais, j'en avais besoin. Et avec ma sœur, on s'est toujours dit que deux, c'était vachement bien et que trois, ça aurait été encore plus chouette. Ça s'est pas fait parce que bah, du coup, ma mère est décédée avant. Je sais même pas si mes parents voulaient un autre enfant, mais je pense que ma sœur et moi, on en attendait une troisième hein, ou un troisième. Peu importe, ça aurait été une fille ou un garçon, on l'aurait accueilli à bras ouverts, mais euh, on avait besoin de, ce, de ça pour se sentir vraiment complète. Et, et du coup, je me voyais pas élever un enfant unique euh, et même pas aussi longtemps en fait. On avait besoin tous les deux de faire un, un deuxième bébé pour que notre enfant n'ait pas euh, de souvenir d'enfant unique. Alors, je sais qu'on a un point de vue différent dessus, mais, ah, euh, mais c'est vrai que mais, alors, chacun hein. a son vécu quoi.
0: Exactement. C'est <rire> vraiment toujours euh, ce choix-là, ces désirs-là sont toujours propres à, à une expérience personnelle.
1: Mmh. Oh bah euh, oui. C'est
0: jamais euh, le fruit de « Oh tiens, j'en veux un, deux, trois... » Enfin, le nombre d'enfants qu'on souhaite, qu'on désire, n'a absolument rien à voir avec le hasard. Hein. Mmh, <rire> vraiment, vraiment pas. Oui. C'est propre à une histoire. Dans ton histoire, c'est très clair. Enfin, je veux dire, c'est fort. Cette attente de, de petite sœur, cette, de devenir grande sœur, c cette, euh, ce côté euh, « ta vie était en noir et blanc », c'est ton histoire. Et je sais que parce que je dis beaucoup que je ne veux pas d'autres enfants. Enfin, moi, je, je peux le comprendre. Enfin, je l'entends, ça. Je l'entends parce que c'est ton histoire. Et moi, mon histoire est différente. Et, et en fait, toutes les histoires se valent, tu vois. Ah bah oui, non, bien sûr. Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a un vécu particulier qu'il y, qu y a une configuration qui est mieux que l'autre. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et, euh, et, et c'est beau, ce que tu dis. Enfin, je veux dire, moi, ça m'émeut ça, enfin, ça beaucoup. Vraiment de, de cette de cette attente de petite sœur et cette envie, ce désir au fond de toi d'avoir plusieurs enfants, euh, trois ou cinq tu verras, mais, euh, mais mais je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau parce que bah moi c'est pas quelque chose que je ressens certes, mais je trouve ça vraiment très fort en fait. Et quand on a un désir aussi fort mais
1: il faut l'écouter, quoi. Après, tu prends... en fait, ce que je trouve compliqué, ce qui m'a beaucoup questionné, c'est que tu prends la décision pour ton enfant. C'est-à-dire que ça, moi, c'était mon ressenti en tant qu'aîné, qui attendait désespérément une petite sœur et qui, euh, <rire> vraiment, euh, ne pouvait pas vivre sans. Ma petite fille, je lui ai pas demandé son avis. On lui a fait un petit frère. Encore, cette, obs... cette expression est horrible. On lui a fait un petit frère. Non, c'est pas Vous ça. Vous avez fait un deuxième enfant. On a fait un deuxième enfant qui s'avère être son petit frère. Mais... Euh parce que je voulais qu'elle connaisse cet amour euh, de fratrie et, euh, et le sentiment d'être jamais seule, euh, etc. Mais si ça se trouve, elle aurait été très heureuse en enfant unique. Et peut-être qu'elle, plus tard, elle me dira qu'elle fera le choix inverse parce qu'elle n'a aucun souvenir euh, d'enfant unique. Enfin, voilà, c'est compliqué quand même. Et
0: puis, il y a toujours cette... Euh, et, et je le souhaite à personne, et vraiment, c'est des mots factuels hein, que je, je prononce. Il y a toujours aussi cette possibilité que ben, en fait, la relation que tu espères entre tes enfants n'arrive pas que ce lien fort comme toi, tu as pu le ressentir avec tes soeurs, n'existe pas entre tes enfants. Et ça n'aurait rien à voir avec ce que tu aurais fait ou ce que tu n'aurais pas fait, parce que ça n'aurait rien à voir avec toi, c'est une question de personnalité, parce que nos enfants ne sont pas nous. Mais c'est difficile parce que ben, nous, on se projette en tant que parents avec nos désirs de maternité, euh, mais qui sont très égoïstes. Hein. Un désir de maternité, il n'y a rien de plus égoïste que ça, je crois. C'est pas mal d'être de l'être. Hein. C'est pas d'une manière euh, malveillante ou euh, négative. Hein, ce mot égoïste, quand je le prononce, c'est vraiment parce que ben c'est un désir personnel. Tout comme moi, je n'ai pas le désir d'avoir d'autres enfants. Je sais que euh, ma fille euh, aimerait beaucoup avoir un petit frère, une petite sœur. Ouais. Enfin, en théorie. Oui, l'idée lui jour, plaît. Un jour sur deux, je pense. <rire> euh, mais quand elle voit ses cousins et tout, euh, elle est contente de rentrer à la maison. <rire> mais je pense qu'elle elle en a elle en aurait envie, elle me l'a déjà dit. Pas plus tard que récemment, j'ai une copine qui est enceinte, je lui ai filé tous mes vêtements de grossesse. Elle m'a dit "Mais maman, euh, comment vas tu vas faire quand tu auras un bébé dans ton ventre Pourtant, elle le sait, hein, je lui ai déjà dit. Elle a quatre ans et demi, on discute de tout ça. Enfin, Elle le sait. Il n'empêche que je pense qu'au fond, peut-être que c'est un désir pour elle. Et quand elle me dit, parce que son rêve ultime, c'est de devenir mère, quand elle me dit qu'elle aura deux enfants, j'entends ouais. ce qu'elle me dit quand elle me dit ça. Mais il n'empêche que c'est pas parce qu'elle a ce désir, peut-être, de devenir grande sœur que moi, je vais aller assouvir son désir. Parce que c'est trop personnel, la maternité, et on peut pas faire ça. Je ouais. ne pas dire qu'elle sera malheureuse. Peut-être qu'il lui manquera quelque chose. Peut-être qu'il lui manquera quelque chose qu'elle voudra reproduire plus tard dans sa propre famille. Peut-être. Oui. Ou peut-être pas. Mais il n'empêche que mon désir égoïste à moi, c'est de ne pas en avoir d'autre. Donc ça, tu ne peux pas le contrôler, en fait. Et tu n'es pas maître de euh, la réaction que ton enfant aura euh, si tu lui offres,
1: entre <rire> guillemets, oui. si tu lui fabriques un petit frère ou une petite sœur. Oui, non, c'est sûr. Mais je trouve que ça demande une confiance en soi et de, de l'aplomb quand même pour être capable de pas trop culpabiliser là-dessus. Parce que on en revient, hein. Est-ce que je vais casser mon enfant? Euh, ben ça, ça en fait partie, quoi. Est-ce que, est ce qu'il va se sentir seul? Est-ce qu'il va se sentir justement pas assez euh, individualisé parce que je dois partager mon temps? Enfin, voilà, c'est la peur continuelle de, <rire> de pas faire ce qu'il faut, quoi. Bah, c'est, peut-être aussi un signal de, bah,
0: tu fais ce que tu peux et tout ce que tu, enfin, tu, tu fais ton maximum, en fait, pour le bien-être de tes enfants, en final ». Et que s'inquiéter toujours de la conséquence de nos décisions et de nos actions sur nos enfants, c'est plutôt sain. C'est à ça qu'on reconnaît un bon parent. Hein. <rire> ça nous permet de nous rendre compte que, ben, on pense à eux en tant qu'individus et pas en tant que prolongation de nous-mêmes. Ou parce qu'ils sont là, parce qu'on a décidé de les faire et que de toute façon, maintenant, du coup, ils nous doivent la vie et euh, ils nous doivent tout. Mais c'est vrai, il <rire> y a, oui, a oui, beaucoup non, mais... de personnes qui pensent comme ça, en hein, bref. Ça arrive. Mais du coup, ça montre que quand même, tu penses à ton enfant, à tes enfants comme des individus à part entière. Tout comme, en fait, là, tu parles de ta fille, mais peut-être qu'en fait, pour ton fils, c'est la même chose, tu vois. Peut-être qu'il n'aurait pas… Lui, il, a... il est né, il n'avait pas le choix, tu vois, il avait une grande sœur. <rire> ah bah oui, non, c'est
1: sûr. Lui, il n'a pas connu l'enfant unique, euh, pas eu l'opportunité. Est-ce que tu as connu, justement, avec cette deuxième grossesse, l'arrivée de ton fils, une deuxième matrescence, selon toi Alors, je pensais pas. Là encore, mais vraiment, à chaque fois, je me fais renverser par la vague sans l'avoir vu venir. Ben bah non, je pensais que j'avais fait tout le chemin. Moi, je pensais que ça y est. <rire> j'avais fini mon travail. Voilà, j'étais maman déjà, donc bon bah suffit de continuer. Ouais, c'est juste un qui s'ajoute en plus, quoi. Bah oui, enfin, je... voilà, ça a posé des petits soucis d'organisation, mais moi, euh, voilà, j'avais... C'est juste une fait... question d'emploi du temps. Mais exactement. Et oui, non, en fait, euh, ma fille m'a fait sentir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné dans ma vie. Donc je me, je me sentais un petit peu, euh, le cul entre deux chaises, hein, comme on dit. Mais je savais pas trop quoi. Et pour le coup, mon fils, lui, il m'a montré quoi? Et, et ça, euh, je le remercierai euh, toute sa vie. Enfin, mes enfants sont formidables pour ça. <rire> c'est les prises de conscience qui m'amènent. C'est incroyable. Mais euh, ouais, en fait, mon fils... Alors, la grossesse, c'est pas passé pareil, en fait. Alors, la grossesse, déjà, j'ai été malade tout du long. Pff nausées. Alors je vomissais pas, mais j'ai eu l'impression d'être sur un bateau pendant neuf mois. J'ai même dû être arrêtée. Enfin, j'avais honte parce que sur l'année scolaire, sur dix mois, j'étais en classe quatre mois et encore pas les uns à la suite des autres parce que je, je pouvais plus me lever. En fait, à chaque fois que je me levais, je vomissais. Donc en classe, c'était une horreur. Donc j'ai été beaucoup arrêtée. Et par contre, là, dès le début, je savais que j'aurais mon accouchement physio. Et c'était non négociable. Je vais peut-être en, en choquer certains, mais je m'étais dit que si on me réannonçait un bébé en siège, je ferais un accouchement non assisté à la maison. Je, ah oui. je ne me présenterais pas à la maternité. Donc, euh, ouais, hardcore ouais, <rire> Tu étais déterminée. Oui. Ah bah non, mais là. Euh, Après, je m'étais renseignée. C'était pas un choix inconscient non plus de ma part. Enfin, j'avais. Je, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Donc, j'avais lu beaucoup avant ma grossesse. Depuis que j'ai des enfants, je lis encore plus. Euh, sauf que les livres prennent une toute autre dimension maintenant que je le vis. Mais euh, voilà, pour mon fils, c'était pas possible que euh, je sois à nouveau dépossédée de mon accouchement parce que pour moi, c'est ça qui s'était passé. Donc du coup, voilà, j'ai lu tout ce que je pouvais, je me suis préparée, avec ma sage-femme on faisait des petits scénarios de « et si, et si, et si, qu'est-ce que je fais euh, Et si, euh, on n'a pas le temps d'aller à la maternité, qu'est-ce qu'on fait Et si, enfin bref, euh, on avait tout anticipé avec mon conjoint. Par chance, il se présentait par la tête. Ah. » Donc, je me suis dit, bon, je vais pouvoir être un peu moins rebelle que prévu, c'est chouette. Donc, j'avais prévu mon accouchement en filière physio. Euh, on avait à nouveau un, un, projet de naissance en béton où j'avais tout marqué. On avait, j'avais mis en majuscule que je voulais aucune injection. Rien du tout. Le cathéter, j'en voulais pas. C'était mort. On avait essayé de négocier que, au moment de la sortie, il n'y ait pas de sage-femme dans la chambre. Leur disant, mais il n'y a pas moyen, on accouche puis on vous appelle après. <rire> Ils nous ont dit non mais ben ça madame c'est pas possible par contre on n'a pas droit bon bah tant pis voilà euh, j'avais même prévu si jamais j'allais en césarienne je voulais que le, le drap soit baissé et sortir moi-même mon bébé de mon ventre. Enfin, la nana. Est-ce que tu voulais t'ouvrir toi-même <rire> Non, quand même pas. -moi mais le scalpel, je vais le faire. <rire> non, mais vraiment. Non, mais dans ma tête, j'étais une guerrière, quoi. Je je suis arrivée pour mon accouchement, euh, la nana s'était transformée en valkyrie en neuf mois, euh, inarrêtable. Mais après, voilà, c'est c'est de la préparation mentale. On dit souvent que c'est un, un marathon, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'avais fait de l'hypnose, de la méditation, des visualisations pendant neuf mois. Où je m'imaginais tous les scénarios. Ma fille dormait très mal à ce moment-là. Elle se réveillait dans la nuit, donc il fallait aller avec elle dans le lit, la rendormir. Et pendant ce temps-là, euh, je faisais des visualisations. Je m'imaginais le, le déroulement de Ok, t'as les contractions qui commencent. Qu'est-ce que tu fais Où tu vas Comment ça se passe Comment tu gères Enfin, voilà. J'étais prête. J'ai même pas fait toutes les séances d'hypnose euh, de préparation que j'avais prévues parce qu'en fait, je me sentais prête avant. Je suis arrivée euh, <rire> pour mon accouchement. J'étais, c'était bon. Ah ouais. Est-ce que tout s'est passé comme tu l'avais euh, imaginé ah mais alors mon fils m'a fait un cadeau. En fait, il m'a fait le scénario que je souhaitais le plus. On n'a pas eu le temps d'aller à la maternité. Oh. <rire> et je l'avais pas formulé, mais on l'avait anticipé et euh, comme ça la question se posait même pas. Il y avait pas de sage-femme dans la chambre, on n'avait pas à leur dire de venir. <rire> elles n'étaient pas là. <rire> mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les contractions, elles ont commencé direct bien quoi enfin les bonnes contractions toutes les 5 minutes là qui font bien mal donc je me suis mise dans la baignoire parce que j'avais pas pu faire ça pour mon premier comme j'avais percé la poche donc je tenais à mon bain bon mon fils et ma fille avaient pris un bain avant donc il y avait plus trop d'eau chaude donc ça c'était c'était pas terrible pour mon prochain j'essaierai d'avoir de l'eau chaude <rire> mais euh, du coup, voilà, j'étais dans mon petit bain, j'avais mes cartes mantra euh, que j'avais préparées, que j'avais mises à côté, j'avais mes petites pierres que j'avais chargées d'intentions. Je pas sûre d'y croire, mais je me dit au moins, euh, voilà, c'est important, euh, tu as, as formulé tes intentions. Donc, j'avais tout ça à côté de moi, ma petite playlist de naissance. Et puis, en fait, les contractions s'intensifiaient, s'intensifiaient, je gérais toute seule. Et puis, j'ai fini par réveiller mon conjoint parce que ça devenait quand même… ça piquait bien. Je me suis mise à crier parce que ça devenait vraiment fort et j'avais besoin d'extérioriser. J'avais, enfin, c'était pas des cris de, de souffrance, hein, c'était vraiment trop de puissance. Il y, avait, il y avait trop de feu en moi là. Il fallait faire sortir. Ça a réveillé ma fille qui dormait. Donc là, mon conjoint a un petit peu euh, assuré sur tous les fronts parce que bah il a fallu bah du coup lever ma fille qui ne pouvait pas se rendormir, euh, venir me voir pendant les contractions. Donc, euh, ce qui est chouette, c'est que ma fille a pu assister à ça. En fait, enfin, on l'a bien rassurée. Elle venait me voir entre chaque contraction. Je lui faisais un sourire. Mon conjoint, il disait Tu vois, regarde, c'est ton petit frère qui arrive. Ça se passe bien. T'en fais pas. Maman va bien. Enfin, bref, on a essayé de la rassurer au maximum. Et en fait, moi, ce qui me stressait le plus, c'était qu'il fallait appeler ma grande, ma petite sœur, pour qu'elle vienne chercher ma fille et puis qu'elle la ramène chez elle. Sauf que ma petite sœur habite à 45 minutes, donc ça fait un petit peu de route. Et puis pareil, bah, 45 minutes ensuite pour aller à la maternité. Et en fait, quand on a appelé ma petite sœur, bah, le temps qu'elle arrive, euh, j'étais déjà en train de pousser. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma petite sœur, elle est hyper angoissée de l'accouchement. Et du coup, quand elle, quand elle est rentrée, elle s'est garée dans la cour de la maison. Elle m'a entendu crier depuis l'intérieur. Elle a cru que c'était un renard. À tel point, euh, la nana n'était pas du tout prête à ce qu'elle allait vivre. <rire> Mais c'est vrai qu'elle est rentrée dans la maison. Mon conjoint l'a accueillie en disant « T'as déjà vu un bébé naître ?»« Bah non, bah c'est maintenant. » Et du coup, quand il m'a raconté ça, alors que j'étais déjà, bah, hein, grosse contraction de fin d'accouchement, quoi, je lui ai dit, non, mais ça va pas du tout, va la rassurer, elle va paniquer, enfin, euh, bref, c'était un peu, euh, un peu rock'n'roll. Donc, ma sœur est restée avec ma fille dans le salon pendant que je donnais naissance à notre fils, avec mon conjoint, qui est une excellente doula au passage, hein, c'est lui qui m'a dit, oh, je pense que tu devrais te redresser parce que, en fait le truc c'est que comme tu pas de personnel médical ni personne pour te dire à combien tu es dilatée quand j'ai senti que ça poussait je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire enfin je suis pas du tout prête là c'est pas le moment c'est trop tôt et donc en fait je me suis fait une autopalpation très bizarre vraiment très très bizarre je ne pensais pas faire ça un jour mais j'ai fait ça instinctivement et j'ai senti la tête de mon bébé donc je me suis dit ah oui non donc c'est pas pour de faux là il est, il arrive je sentais bien que j'étais pas du tout à 10 mais bon, après, j'ai appris par la suite qu'en fait, on peut tout à fait euh, commencer à faire descendre le bébé alors qu'on n'est pas à 10, s'il corps est prêt. Et en fait, j'ai accompagné mon fils dans toute sa descente. À chaque contraction, je mettais la main pour euh, pour toucher son crâne et ça me ça m'apaisait tellement. En fait, je sentais qu'on faisait du bon boulot, on y arrivait. Je me souviens, je l'encourageais pendant mes, mes contractions, je lui parlais. Mon conjoint a eu l'idée donc de me dire de me, me redresser parce que pour l'instant j'étais sur le côté euh, en position euh, ben, chevalier quoi j'avais un, un genou à terre euh, <rire> toujours la, la valkyrie et c'est vrai que on, on a accueilli mon fils comme ça il a glissé dans l'eau mon conjoint l'a récupéré l'a mis dans mes bras ma sœur et ma petite fille sont arrivées juste après et tout de suite Soisy, qu'on lui a dit bah c'est qui ça et elle nous a dit ah oh, c'est Maurice et elle avait compris elle savait Ma sœur qui était en larmes, en train de me dire, faut pas me faire ça. <rire> enfin, bref. Un moment familial, vraiment, mais hyper chargé d'émotions, en fait. Et après, bah voilà, j'ai pris mon bébé, je suis allée me coucher dans mon lit. Mon conjoint s'est chargé d'appeler les pompiers, euh, ma sœur s'est chargée de s'occuper de ma petite fille. Et c'était un peu comme suspendu, enfin, ma sœur qui est beaucoup plus dans le, la spiritualité que moi m'a dit, mais à un moment, euh, on était avec Soisic dans le salon et on avait peur toutes les deux, et puis, d'un coup, j'ai senti qu'on était entouré. Il y avait du monde autour de nous et on s'est calmé toutes les deux et ça allait mieux. Et elle m'a dit quand on est arrivé dans ta chambre, il y avait mais, tellement de gens autour de toi. C'était tellement apaisé comme ambiance que tout de suite on sentait que ça allait aller bien quoi. Et c'est vrai que mon fils était tellement serein. Il s'est mis au sein tout de suite. C'était une naissance magnifique. Et ça, je le remercierai jamais assez en fait de m'avoir prouvé que j'étais capable parce que j'avais fait la préparation physique et mentale. Mais, euh, pour le coup, c'était une affaire de famille. Là, on l'a vécu en tribu et j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Oh, c'est génial.
0: Ouais. Ça donne presque envie. <rire>
1: non, mais vraiment.
0: Non, mais c'est une histoire fabuleuse. Enfin, de t'être fait confiance et puis de ce truc de, ben, en fait, tu voulais juste pas aller à la maternité, tu voulais accoucher
1: à la maison. En fait, c'est ça. Mais j'osais ouais. pas. <rire>
0: ouais. Mais du coup, parce que tu veux plusieurs encore d'autres enfants, pour une, une future grossesse, tu, tu préparerais quoi? Une naissance à la maison?
1: Ou... Oh, bah oui. Oh bah ça plus jamais je retourne à la maternité hein, sauf, euh, sauf cas, sauf cas, de, cas euh, voilà. médical euh, nécessitant mais je veux dire pour une grossesse physio c'est vrai que je, en fait je suis beaucoup mieux chez moi parce que je me rends compte que même la filière physio avec les sages-femmes c'était trop pour moi il y a des femmes qui préfèrent mais j'ai croisé une seule obstétricienne dans ma vie, c'est celle qui a mis au monde ma, ma fille, et ça m'allait pas. Euh, les sages-femmes, vraiment, hein, j'ai toujours été suivie par des sages-femmes pour mes grossesses, pour ma contraception, etc. Donc, c'est un métier que je respecte hautement. Mais moi, quand je donne naissance, il faut que ce soit euh, voilà parmi les miens, chez moi, dans mon terrier, quoi. enfin C'est trop important. <rire> Est-ce que, du coup, tu trouves que ton lien mère-enfant s'est créé plus vite avec ton fils Ah oui mais ah bon alors après voilà, c'est un garçon. Je pense que c'est pas les mêmes choses qui se jouaient qu'avec ma fille et puis j'avais déjà fait du chemin. C'était pas la même personne non Bah non. Voilà. Bah non, là moi je l'ai vécu comme une, une reconquête de ma, de ma puissance féminine cette grossesse. C'était vraiment euh, Alix qui ose être elle-même et qui euh... Rejoint la tribu des femmes pour en faire partie, quoi. Vraiment, moi, j'ai vécu comme un, un un rite de passage. Et c'est vrai que mon fils, j'ai connecté tout de suite avec lui. Je l'ai mis, j'ai mis tout de suite au sein, c'était évident. J'avais préparé mon postpartum pour pouvoir faire le mois d'or. Donc pendant un mois, j'ai pas quitté mon lit, ma chambre, mon terrier, euh, mon conjoint. gérait tout le reste, mais moi, je suis restée vraiment en maman louve avec mon petit contre moi en peau à peau. Et euh, c'était ouais, viscéral, quoi. Il y avait pas toutes les questions que je me suis posées au début, quoi. C'était juste euh, sauvage et en même temps très naturel quoi ouais. j'étais juste là où, où je devais être
0: à tes instincts tu t'es reconnectée ah, avec oui. qui tu étais au plus profond et, euh, et tout le travail que tu as fait dès, euh, depuis euh, l'arrivée de ta fille dans ton ventre en fait n'est pas pour rien ah bah non je pense que c'est un grand cheminement et que t'as et que pas fini de cheminer hein, parce que ça s'arrête pas là bah du coup voilà oui c'est ce que je me dis <rire> mince il en reste <rire> non et puis même qu'en fait finalement que tu t'arrêtes là en termes de, de maternité de d'autres enfants que si tu poursuivais le truc, je pense que de toute façon le cheminement il n'est pas terminé parce qu'on chemine toute notre vie en tant que femme, en tant que parce qu'on n'est pas les mêmes mères de, de nouveau-nés, de bambins que d'enfants, de, que d'adolescents. Donc dans tous les cas euh, le, le chemin continue et c'est très inspirant d'écouter. Enfin moi je trouve que enfin il y a une bonne dose d'ancrage dans ce que tu dis et qui fait du bien en fait. On a envie de, de connaître ça aussi, pas forcément via la maternité. Hein. Enfin tu vois moi pour mmh. le coup personnellement non, mais j'ai envie de, je, et c'est ce que je suis en train de faire aussi, hein, c'est parce que je suis aussi dans mon cheminement, mais justement de se raccrocher à qui on est, d'aller de, de, chercher nos désirs les plus profonds et d'être qui on est. Tu vois, est ce que tu disais, euh, avec cette deuxième grossesse, t as permis d'être de, 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 qui tu es, d'être euh, Alix, euh, la femme qui prend des décisions et qui décide pour elle en fait. Et ça donne envie en tout cas, de, en t'écoutant, d'être de, de, ça aussi en fait, de, mais pour nous-mêmes avec... Euh, ou sans grossesse, avec... Euh, parce que, enfin, voilà, il y a plein de façons de l'être. La maternité est un biais, est un moyen, et on en parlait tout à l'heure, est un moment de vie qui permet ça, mais c'est pas le seul. Et qu'on décide ou pas d'avoir des enfants, qu'on ait ce désir ou pas d'avoir des enfants, euh, il peut arriver aussi. Et en fait, t'écouter, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on ait ce désir d'être mère ou pas, en fait, c'est hyper inspirant. Donc, merci, Alix, pour tout ça, parce que ça fait du bien <rire>
1: euh,
0: dans, dans une période où, justement, euh, peut-être qu'on s'écoute pas assez. On ne nous a pas appris de hein, nous écouter clairement mm. et et en fait, euh, peut-être qu'on devrait. Et c'est même pas un peut-être, c'est on devrait, point. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment top. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ton histoire
1: Pour euh, finir là, justement, sur euh, tout ce que ça a changé, en fait, si tu savais à quel point c'est actuel, c'est-à-dire que là, depuis cet été, j'ai eu besoin de retirer ce qui n'était plus moi donc euh, pour ça, j'ai fait une coupe énergétique, euh, je suis allée voir un chaman, j'ai fait un soin Rebozo pour euh, justement euh, me détacher en fait de tout ce que j'avais déjà réussi à enlever pour ne garder que moi. Et suite à ça, alors il s'est passé beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en en fait quand j'ai fait ma journée de rentrée euh, là en septembre, je suis rentrée le soir et j'ai dit à mon conjoint « ok ». Je veux plus être instit en fait. Gros changement. Donc oui, gros changement. Bah, je savais que je serais pas un site toute ma vie parce que je suis quelqu'un qui est un peu touche à tout, j'aime bien varier. Mais euh, là, c'était devenu clair. En fait, ça ne m'allait plus parce que trop enfermé. Enfin, le carcan éducation nationale en fait commençait à devenir trop violent pour moi. C'était trop compliqué à gérer ça au quotidien parce que autant j'adore travailler avec les enfants, j'adore travailler avec les parents. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je me suis lancée en, en, en accompagnante parentale. Mais c'était devenu trop dur pour moi, en fait, d'être là-dedans et de ne pas m'écouter. Et quelques jours après, j'ai eu un, je, je savais, en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais devenir doula. Oh, c'est pas très surprenant, en effet. Eh <rire> ben, écoute, non. Alors, du coup, voilà, là, je suis en pleine, euh, en pleine recherche des formations de doula, comment faire un, un petit, voilà, une, une transition, quoi, entre instit et doula, tout en gain, gardant mon, mon accompagnement parental. Et puis, euh, ma fille, qui a deux ans et demi, bah, elle est toujours pas à l'école. Parce que elle devait y rentrer en septembre. Puis pff, ça s'est pas fait, on l'a laissée à la crèche. Puis elle devait y aller en janvier, puis ça s'est pas fait, elle ira pas. Et en fait, plus on avance, et plus avec mon conjoint, on va vers l'instruction en famille, parce que je veux pas la mettre dans un lieu où moi-même j'ai plus plaisir à être. En fait, c'est trop violent pour moi et j'ai pas envie euh, elle de la faire aller là. Donc ça veut dire ben changer toute notre vie en fait, notre notre organisation familiale, nos métiers, notre façon d'organiser nos journées euh, et notre façon de s'occuper de nos enfants. Mais euh, c'est vrai que moi qui partais sur quelque chose de très classique, de ben bah, on va accoucher médicalement, euh, je vais élever mes enfants, oui bien sûr ils iront à l'école à deux ans, euh, et puis oui je vais les faire garder 40 heures semaine parce que bah oui c'est ce qu'on fait, etc. Bah en fait c'est plus du tout juste pour moi maintenant, et ça depuis depuis quelques mois quoi. Donc c'est vrai que c'est c'est des gros des gros changements et je le vois bien avec les parents que j'accompagne quoi. C'est des changements que t'as pas forcément euh, anticipé et face auxquels c'est difficile de rester seul, quoi, parce qu'on peut pas prendre la mesure de tout ça comme on le disait avant de le vivre. Mais une fois que tu es dedans, bah, il faut quand même que tu trouves des personnes ressources qui permettent, euh, bah, d'échanger, de te rassurer, de te dire, bah, oui, c'est normal, en fait. Euh, c'est comme ça que ça se passe. C'est ok, quoi. Enfin, c'est normal que ça bouge des choses en toi, quoi. Mais c'est vrai que là, personnellement, en ce moment, je le vis, euh, bah, encore sur un autre degré, quoi. C'est, on, on monte toujours crescendo. <rire> ouais.
0: T'as ce besoin, et c'est fort, je trouve, dans ton discours, de reconnecter avec une tribu. T'en parlais dans la naissance de ton fils et avec cette idée d'instruction en famille,
1: en famille, ça s'appelle comme ça, il y, y a cette idée-là aussi. Complètement, complètement. Après, je pense que c'est aussi ce qui est le plus difficile en tant que parent quand t'as pas euh, cette tribu déjà autour de toi, c'est de la construire. C'est vrai qu'en tant qu'enseignante, je trouvais ça difficile parce que t'es quand même à distance des familles et puis faisant partie de l'école, t'es pas toujours... Euh, T'as pas toujours une image très positive parce que les parents ont pas tous un bon vécu de l'école. C'est déjà plus facile quand j'accompagne des parents euh, en accompagnement parental parce que là, euh, on a des visions euh, assez, assez proches et les réponses que j'ai à leur apporter, ils sont prêts à l'entendre aussi parce qu'ils sont dans la recherche. Autant il y a des parents que j'ai pu aider en rendez-vous parents prof euh, en leur parlant des neurosciences, de la théorie de l'attachement, ou des hormones, ou des gestions d'émotions, etc. Mais parce qu'ils étaient prêts. Parce que c'est vrai que le souci, si... Si tu l'amènes et que le parent en face n'est pas prêt à, à l'entendre, bah, ça mène à rien du tout. Sauf que toi, tu as son enfant après pendant la journée en classe et tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, mais ils ne sont pas dans ce cheminement-là et c'est encore une fois propre à chacun. Tout comme ton cheminement
0: à toi a pris un certain temps. Ah bah Tout à fait. Il y a des parents qui chemineront, il y en a qui chemineront pas. Et il euh, y en a qui laisseront ce chemin entre les mains de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, ou de leurs arrières-petits-enfants, parce qu'en fait, on a tous une place dans la société, dans nos familles. On n'a pas tous la place de ce cheminement, on n'a pas tous la place de casser ce schéma-là, parce que souvent, c'est casser des schémas. On n'a pas tous le même rôle, en fait, dans une société, dans une famille. Et voilà, et c'est OK, en fait. Et c'est OK, et euh, les personnes qui entendront et euh, qui seront touchées par ton discours seront les personnes qui, peut-être, ont ce rôle-là. Et voilà. Mais, enfin, je veux dire, on peut ne pas avoir ce rôle-là dans la société, dans la famille, être très heureux et avoir des, une famille épanouie. Et voilà, c'est, toute chaque histoire est, est différente, en fait. Et toi, c'est vrai que ça t'a transcendé d'une façon forte, extrêmement forte, parce que tu t'es écouté aussi, parce que tu as, tu t'es reconnecté. À ton toit profond et c'est beau, c'est tellement beau. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui devrait être universel, j'en sais rien, tu vois. Si c'est quelque chose qu'on devrait tous vivre ou pas, genre euh, on aura certainement jamais la réponse à cette question d'ailleurs. Mais pour tous ceux et toutes celles à qui euh, ton parcours parlera, ben, allez suivre justement euh, cette petite cloche, cette petite lumière qui s'allume ce truc qui vous dit il euh, y a un truc qui doit changer, il y a un truc euh, que je dois suivre et c'est mon instinct et c'est pas une question d'instinct maternel hein, parce que l'instinct maternel en soi euh, c'est pas quelque chose, de, quelque chose de très sociétal hein, qu'on nous fait croire hein, que les femmes ont un instinct maternel, les pères ont aussi un instinct, hein, je veux dire, c'est pas, ça n'a rien à voir on parle pas de ça là on parle vraiment de quelque chose qui va plus loin, de quelque chose de plus profond de reconnexion à soi à soi en tant que personne. Chez toi, ça passe sur cette euh, reconnexion à la tribu, sur cette envie d'instruction en famille, et sur cette envie de, de vraiment de vivre ensemble. Chez moi, ça passe par un épanouissement plus professionnel, dans l'accompagnement des gens aussi, puisque fait, ce que je fais avec Prenons un café, c'est un peu ça aussi, de façon différente. Moi, c'est pas l'individu euh, tel, enfin je sais pas, je vais pas accompagner un individu, mais je vais transmettre un message de manière plus universelle. Mais ça va être un épanouissement plus professionnel que personnel, même si les deux sont intimement liés. Mais tu vois, on a chacune une façon d'aller euh, s'écouter, d'aller euh, développer tout ça, de se reconnecter à soi. Et c'est important de le faire. Et quand on est appelé d'une telle force vers une reconnexion, il faut y aller, quoi. Et il y a tellement de moyens de le faire. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. T'as l'hypnothérapie, l'accompagnement euh, de manière générale, la sophrologie, la psychothérapie, t'as dit d'autres mots, euh, kinésio, machin. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Ça peut être aussi seul, ça peut être aussi avec des amis, ça peut être aussi euh, en lisant tout simplement, ou voilà, en méditant. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui permettent de se reconnecter à soi. Et je pense que c'est important de le faire. Et on arrive dans un moment de la société où en fait ça devient de plus en plus urgent de le faire aussi
1: oui puis où c'est plus facile enfin, je, je, entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant alors certes il y a plus de challenge et ça fait un peu peur de sauter le pas mais en fait c'est tellement plus facile je trouve à vivre que de juste rester dans ce que je m'étais prévu alors que ça me convenait pas que je recommande ouais, à 200% mais en fait il y a un moment où c'est plus une question de choix c'est vital et
0: quand à cette impulsion là ben t'y vas en fait en vrai c'est ça merci merci beaucoup Alix pour cet échange c'est une conversation que j'ai particulièrement appréciée j'espère qu'elle résonnera en vous chers auditeurs chères auditrices si c'est pas le cas c'est pas grave non plus est-ce que tu as des réseaux sociaux est-ce que tu as ce genre de choses si on veut papoter avec toi si on veut te retrouver
1: alors j'ai un compte Instagram qui s'appelle l'accueilleuse L A de C E non de je le du... Ouais, je te le mettrai <rire> C'est mieux. c'est Je suis maîtresse, mais je ne sais pas épler, la honte. Mais euh, ouais, j'ai un compte Instagram où je poste régulièrement sur bah, le développement de l'enfant. Je donne des petites astuces à, ma... à mon échelle. Et, euh... et ouais, n'hésitez pas s'il y a des questions, si je n'ai pas tout dit, si voilà. pour échanger
0: tout simplement.
1: Voilà. Super.
0: Bah, merci beaucoup pour cette rencontre en ligne, certes, mais rencontre quand même. Je te remercie. Et puis, bah, à bientôt. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast, iTunes ou Spotify pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café pour en savoir plus tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour un nouvel épisode en solo cette fois. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café